0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: 5 de agosto de 2021, a partir de agora tem o Futebolês. A partir de agora você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 3466... 2040 também pode usar também os nossos espaços democráticos no Facebook e também no Twitter para mandar sua mensagem, para você interagir junto com a gente. Estou lá de Gaio Costa, de Danilo Queiroz, de Anderson Azevedo, toda a turma aqui do futebolês, pra gente bater papo, pra gente falar muito sobre o nosso futebol. Ontem o Fortaleza venceu mais uma, né? No agregado 3 a 1 para cima do CRB, e o Fortaleza repete o feito de 2001, quando chegou Talvez, não, talvez não, certamente, né? É a melhor campanha do Fortaleza na Copa do Brasil. Chegou às quartas de final da competição. Repete o feito, 20 anos depois. Anderson Azevedo, boa tarde, tudo bem? Fui, obviamente, perdendo o sentido. O que é isso? Tá, tá. Não é você não, Anderson. Fala aí, Azevedo. Tá, agora, quando eu chamo ele, não vem. Cadê você Anderson? Tô aqui. Ah, agora deu. Tá Tudo... me ouvindo? Ah, sim. Tudo bem? Tudo bem
0: Anderson? Tudo tranquilo. Boa tarde a você, boa tarde Caio, Danilo, amigo ligado aqui no <risos> Futebolês. Tricolor de Aço com destino a São Paulo. Time que ontem conseguiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e agora volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Encara nada mais, nada menos do que o líder Palmeiras. Time que não vence o Palmeiras em São Paulo desde 2005. São 16 anos de lá para cá. E aí, mais um tabu para ser quebrado pela turma de Juan Pablo Roivoda.
1: Valeu Anderson, ontem o Fortaleza venceu o CRB por 1 por um a 0, no agregado foi 3 a 1 um, está na próxima fase da competição, muita gente perguntando já quem será o próximo adversário do Fortaleza, iremos a sorteio a ser realizado amanhã, três horas da tarde, na sede
2: da CBF.
1: Danilo Queiroz, boa tarde para você, tudo bem Danilão?
2: Tudo ótimo, José. Ótima tarde. Um abraço para você, pro Anderson, pro Caio, pra galera toda ligada no Futebolês. Votos de uma excelente tarde. Deu saudade agora, que eu tô passando bem do lado do Castelão, ó, José. Maravilha. Já pensou, quando é que a gente vai voltar a transmitir jogo de lá, hein? Pois é, Danilo. Que coisa, né? Mas daqui a pouco tá chegando. Tá e... mais perto do que longe. É verdade. E o Anderson, hein? Essa voz inicial foi um pouco estranha, né? Mas a voz <risos> dele não tava sempre... <risos> <risos> ah, o que nossa. foi que eu tava fina? não rapaz era sua outra. não Anderson não, é. é que ele chamou o Anderson e entrou outra pessoa e foi foi, Só um pouco mais foi rapaz depois te conto Agora, conto para o torcedor as novidades do Ceará. O Kleber concedeu coletivo há pouco, diz que está à disposição, não confirmou, claro, está treinando como titular. Mas o técnico Guto Ferreira, nesse momento, comanda no Vovozão mais um treinamento. Faltam três, né? O desta tarde e mais dois. E hoje, Jussê Cunha, foi dia de Guto Flix. O Guto dando aquela aula de vídeo baseada no time do Atlético Goianiense que o Ceará enfrenta no domingo. Jussê os jogadores não chamam de Gutoflix, Flix, não. é outro nome mas eu não ouso chamar aqui no ar não, porque é, não é, é é engraçadinho, mas eu não sei se o Guto iria gostar, então vai ficar de Gutoflix mesmo, tá bom? <risos> tá bom Danilo tô curioso pra saber, será que é X Guto? X Guto? Não né? Não é... Tem a ver com o... ele ser rechonchundinho como ah, eu. Ah, entendi é, é, vou dizer, é Gordoflix. Não, não
1: faça isso com Guto, não, pelo amor oh, de
2: Deus. O Kleber disse, cara. Ah, foi? <risos> então, foi. teve, teve Gutoflix. E, e quem Flix? inventou isso foi o, o Charles, o volante que foi é, embora, né? Que deixou já o Ceará. Ele inventou que essa aula de vídeo é assim, mas vamos chamar de Gutoflix, tá bom?
1: Legal, valeu, Danilo, 5 e 4.
0: o futebolês nas redes sociais é só procurar
1: sou futebolês Bom, a partir de agora a gente faz essa conexão né entre o futebolês e você a partir de agora você manda mensagem para o nosso zap fique à vontade para participar ontem o Fortaleza venceu Caio não foi um grande jogo mas foi um grande resultado né o Fortaleza consegue vencer a equipe do CRB chegar às quartas de final da Copa do Brasil e alcançar o feito a marca de 2001. Há 20 anos o Fortaleza não chegava entre as oito melhores equipes da competição. Chega às quartas de final, fica esperando aí o sorteio. Teremos hoje mais dois jogos que são praticamente protocolares, né? A Juazeirense recebe o Santos e o ABC recebe o Flamengo, os visitantes que têm uma ampla vantagem. Nesse, nesses confrontos. Tudo bem, Caio? Boa tarde.
3: Boa tarde, José. Tudo ótimo. Boa tarde para você, pro Olha, sobre pro Danilo, para quem tá acompanhando a gente. Meu amigo, se sair alguma coisa diferente hoje é daqueles dias históricos do futebol mundial. O ABC treinou não Se penalti. o ABC, é, vai lá, né? Tem que acreditar, mas vamos ser realistas. A chance de, de jogar ser esse ABC seriam, com repito, se acontecer algo algum, se acontecer uma das duas viradas é coisa pra história do futebol do mundo, não é da Copa do Brasil não, é daquelas coisas malucas que sem explicação sobre o Fortaleza eu vou dizer o quanto é de é jogo de segurança uhum. jogo de segurança, protocolar só sofreu uma situação um de ataque do CRB numa falha que não foi muito mais falha do Jackson do que propriamente o CRB construir a jogada. É claro que quando o jogo vai ficando 0x0, é, você fica na linha da navalha, qualquer erro pode ser fatal, e no jogo eliminatório, então o psicológico pode mexer. Mas foi um jogo muito, muito, muito sob o controle do Fortaleza. O Voivoda veio com a intenção, com a proposta de, do Ronald, jogando como se fosse o meia central. Ele já atuou como meia no início da carreira, mas hoje é um jogador mais de contenção, talvez para. Precaver qualquer situação mais de ataque do CRB, mas Fortaleza controlou muito bem o jogo, com menos posse de bola do que habitualmente teria, mas acho que também muito consciente de, ó, jogamos no domingo, jogamos numa quarta tarde, fomos jogar num sábado à noite, com viagens no meio desse processo, ninguém vai enfiar o pé no acelerador, feito um louco não, não precisou também, fez as cinco alterações, da linha de cinco do meio de campo o único que terminou o jogo foi o Pikachu, até imaginava na hora que foi entrar o Oswaldo e...
1: O Robson? Não, o foi. Bruno Melo, Bruno Mello.
3: E o Bruno Melo imaginava que ele fosse trocar logo todo mundo, botava o Oswaldo da direita ali só pra terminar o jogo mesmo, ele acabou optando pra tirar o Elton Paulista. Por que que eu me refiro a essa linha de cinco? Porque esses caras são os que mais correm durante o jogo, né? São jogadores que precisam estar tá jogando... Um termo que eu odeio falar, mas que eh, os ingleses usam, que é o tal do boxe de boxe, né? Do intermediário é a outra. São jogadores que acabam se desgastando mais, ele só não tirou o Pikachu. E mesmo assim, se alguém teve situação no segundo tempo de marcar gol, foi a Fortaleza, de fazer um 2x0, não do CRB, conseguir sem jogar as trabalhadas, o
1: Ele tirou o Elton Paulista, Caio? Ele tira o Elton. Tira? E coloca o Robson, não é? Não, acho que é David, viu? É o David, né? É, ele não tirou o Elton. Não, não é o
3: David, ele termina o jogo com o Elton, é verdade. É. Mas assim... Estava me referindo mais à questão do, do, cinco, do, do, do meio de campo que ele poderia ter tirado, ele não tirou. Nem optou, nem quis colocar Edinho ou Henrique para já fazer a estreia dos dois. Foi um jogo muito sob controle. O difícil foi virar o jogo aqui. A dificuldade maior foi ter sofrido aquele gol aqui e ter que buscar o resultado no segundo tempo.
1: É, lá foi mais tranquilo, né? Foi um jogo de mais segurança, né? Anderson Azevedo e aí o Fortaleza vai acumulando aí uma cota milionária, né, Anderson? Que chega próximo de 10 milhões de reais, né? É um
0: dinheirinho que loteria paga por aí. Nove milhões 990 mil reais, são os valores das cotas todas da, desde o início da Copa do Brasil, então praticamente 10 milhões de reais, Fortaleza que no orçamento estimava ali cerca de 3 milhões e meio, três milhões e seiscentos em premiação e competições, já passou mais do que isso. O dobro, inclusive, e aí agora o Fortaleza tentando essa classificação inédita a semifinal. Ainda não se sabe quem vai enfrentar. O sorteio acontece amanhã, três da tarde, na sede da CBF. E se passar, para mim tá bom demais. É a história do show do milhão quando o cara chega naquela pergunta que tá bom de parar. Se passar, são mais 7 milhões e 30.0. mil. Claro que se chegar à final vai ser espetacular, mas se não, para mim já vai estar num ótimo tamanho, chega a semifinal, faz a melhor campanha da história. É bom lembrar que o Fortaleza repete a campanha de 2001, mas ele joga uma fase a mais do que jogou em 2001, porque ele disputou quatro fases em 2001 para chegar nas quartas, e em 2021 foram cinco para chegar nessa fase de quartas de final. Mas agora muda essa chave, o pensamento é no Palmeiras, Palmeiras que também tá com pensamento em outra competição que no caso é a Libertadores, vai enfrentar o São Paulo, os times já se enfrentaram pelo brasileiro agora há pouco, o empate, tiveram até algumas rusgas por conta do árbitro de vídeo, então é um clássico, Palmeiras também tá com o um olho no gato, o outro no peixe e o Fortaleza pode tentar se aproveitar dessa situação, lembrando que Viveu parecido contra o São Paulo. São Paulo jogava Libertadores, colocou o time principal, pia, torcer para que o Palmeiras possa também fazer o mesmo e levar a mesma chibatada.
1: Tá <risos> ah, bom, Anderson Azevedo. Tô esperando um tempo aí o Danilo, o Danilo chegar em casa, você tava ouvindo lá, que o Danilo tava é, no deslocamento de Porangabuço. Demorar
0: um pedacinho ainda.
1: É, de Porangabuço até a casa dele. Eu tava passando por em frente à arena Castelão, então vai demorar um pouquinho. Queria falar sobre um assunto que tá monopolizando o mundo do esporte, né, o mundo do futebol. Messi tá de saída do Barcelona, o Barcelona já divulgou, já confirmou a saída do Messi. O Messi, o, os números do Messi como jogador do Barcelona são inacreditáveis são 778 jogos, 672 gols e 35 títulos. Caio Costa é um negócio assim de outro planeta mesmo, né? É impressionante mesmo como o Messi, ele marca uma era... É, Imaginava-se que ele fosse um jogador especial desde a base do Barcelona, sabia-se que era um cara especial, mas é um cara que marca uma era do futebol mundial, né? E um, um futebol de... Talvez um dos caras junto com o Cristiano Ronaldo Com maior longevidade em alto, re, em alto rendimento No auge, né? O cara que manteve O auge por tanto tempo assim No esporte tão competitivo como é o futebol E Cristiano Ronaldo também Vai na mesma, vai na o, mesma. O... E o Messi fecha Fecha uma era no Barcelona também né? Eu acho que em
3: comoção de sair de um clube Talvez o que possa ter acontecido De parecido, que quero o é quando o Zico Sai do Flamengo, pensando em futebol brasileiro e dentro da Espanha é quando o Raul sai do Real Madrid aquela coisa do cara formado, o Raul ainda foi da base do Atlético de Madrid, mas é, é profissionalizado pelo Real Madrid que ganha títulos recupera o prestígio, bate recordes. eu não estou colocando o Raul no mesmo nível do Messi tecnicamente falando não estou falando de representatividade dentro do de um clube e se imaginava que o que o, o, o Messi fosse ao final da carreira ganhar ter um prêmio com o Atlético de Bilbao dá se chama Troféu Rolê Guerreiro, que ele entrega para jogadores que atuaram em apenas um único clube em suas carreiras. O Rolê Guerreiro foi um jogador histórico do Atlético de Bilbao, para quem não está contextualizando. O Giggs, por exemplo, já recebeu, jogador que só atuou a vida dele toda no Manchester United. O Maldini, se eu não me engano, recebeu, atuou a carreira toda dentro do Milan. Se imaginava que o Messi fosse chegar nesse estágio. É, em termos de importância clube jogador é algo intrínseco, é, entra naquele patamar mesmo de que é o, o Pelé para o Santos, o que foi de Stefano de Raul para o Real Madrid, são coisas assim, a, a Baresi para Milan é, é coisa que você mistura o nome, o jogador, a história do clube enfim, agora eu tenho uma tese há um bom tempo que o Messi e o Cristiano Ronaldo eles mudaram até pela disputa entre eles é, a questão até da escolha do melhor jogador do mundo a escolha do melhor jogador do mundo, ela era muito individual. O Ronaldo, por exemplo, quando ganha em 96 seu vestindo a camisa do Barcelona depois só de seis meses de Barcelona, que é a primeira perna do ano, temporada 95-96 ele ainda era jogador do PSV e, a, do, e ganha em 97 também de novo, jogando pela Internacional, mas jogando só meia perna do ano pela Inter, porque ele jogou a temporada 96-97 pelo Barcelona ele, coletivamente, ele não ganhou nada de espetacular naquele período ele ganhou a Copa da Holanda pelo PSV, depois ele ganha a Recopa, que era um torneio muito legal, o Champions League, só ia o campeão nacional. Então tinha a Recopa, que eram os campeões das Copas Nacionais e o Barcelona ganhando a final contra o PSG em 97. Ganha e na Inter ele vai ganhar no meio da temporada, no final da temporada, mas só em 98, temporada essa que ele não ganha o melhor jogador do mundo, quem ganhou foi o Zidane. Ele ganha a Copa da UEFA pela Inter de Milão, que é mais ou menos o que é a Liga Europa hoje, só que ela era mais difícil, repito, porque não tinha essa quantidade de times na Champions League mas era um prêmio muito individual alguém pode até lembrar daqui a pouco que o Ronaldo ganhou jogando pela seleção brasileira a Copa América de 97 a Copa das Confederações de 97 a Copa das Confederações tão esvaziada que a Alemanha campeã europeia não foi foi a República Tcheca como representante da Europa e a Copa América na Bolívia foi tão esvaziada que só o Brasil, Bolívia o país sede e o Paraguai que já estava tá praticamente classificado para a Copa de 98 do Paulo César Carpejano levaram os times principais, todos os outros mandaram times reservas, mas era um prêmio 100% individual era o, o Rivaldo quando ganhou em 99, o, o Barcelona ganhou o campeonato espanhol, mas foi mal na Champions League, por exemplo eram, eram muito individuais com exceção no ano de Copa a Copa de Itávio, Romário ganha em 94, Zidane ganha em 98 quando chega em mestre Cristiano Ronaldo, essa Fazendo ambos sempre temporadas absurdas, com mais de 50 gols no Campeonato Espanhol. Gente, quando o Ronaldo fez 34 gols no Campeonato Espanhol, em 96, era um número que desde o Hugo Sanches, nos anos 80, ninguém chegava. O Romário Bebeto, 0,30, era um negócio... Teve então, um Campeonato Espanhol que o fez mais de 50 gols, cara. isso era o número que a gente via do Pelé e do Campeonato Paulista, dos anos 50. O prêmio precisou mudar. Precisou ser os caras arrebentando e os times ganhando as competições. Não adiantava o Messi ou o Cristiano marcar 60 gols na temporada, que se Real Madrid ou o Barcelona não ganhasse a Champions League, eles perdiam automaticamente a chance de ser campeão. É claro que isso não foi bem uma regra. O Messi ganhou em 2010 um ano, que muita gente diz que o Schneider poderia ter ganho pela Inter de Milão, que foi campeão da Champions League e tudo. Mas passou a ser um fator quase que preponderante ganhar a Champions League. Porque você não conseguia mais criar um desempate entre dois caras que monopolizaram a era. Nós estamos falando de gente que, desde 2007 para cá que foi o Kaká, que foi campeão o melhor jogador do mundo, teve um ano do, do Modric, muito por conta da Copa do Mundo, e, e o Lewandowski agora. E se alguém escolhesse um dos dois, não era nenhum absurdo. Então, é de fato uma grande era. E quando você fala só num clube só, aí a coisa transcende mais ainda, porque ele foi um menino que buscaram com menos de 10 anos no News Old Boys, numa geração que o Barcelona não estava com grana, e perdeu quase todos eles da base, o Piquet foi pro Manchester United na base, o Fábrica foi pra base do, do Arsenal e ele ficou, porque os caras sabiam que tinha, ó, tem gente muito boa aqui, mas esse aqui a gente não pode perder. E logo depois, quer, quer ou não, substituir, ele acaba substituindo, não digo na posição, mas no simbolismo, o que foi o Ronaldinho Gaúcho, que chegou no Barcelona, o Barcelona tava com dificuldade de se classificar pra Copa da UEFA, que hoje é Liga Europa e logo depois, quando o Messi o Ronaldinho ganha duas bolas de ouro, uma delas ganhando a Champions League em 2006, e o Messi quadriplica o número de títulos do Barcelona em Champions League e domina o Campeonato Espanhol não acontecia isso então, é, eu não sei como é que vai ser o pós-Messi pro Barcelona e desde já está todo mundo muito curioso para saber aonde esse cara vai jogar e curiosamente, no final da temporada que ele finalmente ganha seu primeiro título com a seleção principal da Argentina.
1: 5 e 17, aqui na Jangadeiro Band News FM. Fala-se muito de PSG, né? Vamos ver como é que se, isso vai realmente acontecer. Pausa rápida, daqui a pouco a gente tá de volta. 3, 4, 6, 6 20, 40. A gente tá repercutindo também, claro, obviamente que a gente tá falando aqui sobre, sobre Messi, né? Mas o assunto principal, ó, claro, sempre será futebol cearense, é o nosso espaço, é o nosso momento para a gente falar sobre o nosso futebol que vive dias especiais, né? Que vive dias de, de muita alegria com o Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, não, a gente não tem nada do que reclamar, né? Estamos vivendo o melhor momento do futebol cearense é, de toda a história então a gente tá, claro, sempre destacando o nosso futebol, falando sobre sobre o Ceará, sobre Fortaleza sobre os nossos representantes na Série C Ferroviário e Floresta, o Guarani de Sobral que também tá bem é, na Série D do Campeonato Brasileiro, enfim a gente dando atenção especial para a turma do nosso futebol para a turma aqui do futebol cearense. Gente amiga que quer ganhar dinheiro na, lo, na nossa loteria dos sonhos, então não troque o certo pelo duvidoso para ter garantia e segurança e ter a certeza que vai receber o seu prêmio. Exija Maquilec, é a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete tradicional da loteria estadual do Ceará. Lembre-se de checar se tanto na Maquilec quanto no bilhete possui o um nome lá, Loteria Estadual do Ceará. No caso do bilhete, o nome precisa constar na vertical e na cor vermelha. Insista, persista e não desista. O seu dia chegará à Loteria dos Sonhos. É da Loteria Estadual do Ceará. Está sempre com a gente também. Um abraço para toda a turma aí da Loteria Estadual do Ceará. São 5 horas e 21 minutos. Fortaleza já está em São Paulo, Anderson? Está voando para lá. Chegou ainda não. Treinou hoje, né?
0: treinou, treinou pela manhã lá no seteiro Mutange, lá em Maceió e depois o pessoal almoçou e psh, pegou avião com destino a São Paulo, Fortaleza chegando agora no início da noite e o time realizando amanhã o último treinamento antes de enfrentar o Palmeiras à tarde. Aliás, à noite, né?
1: Nove horas. Exatamente, o jogo é à noite, sábado, no jogo lá contra o Palmeiras. Palmeiras joga na terça-feira pelas Libertadores da América contra o São Paulo. Tem tem o, o, o jogo contra o São Paulo, o clássico paulista, pelo, pela, Copa Sul, pela Copa Libertadores da América. Você imagina que o Fortaleza pode ter lá, enfrentar um time alternativo? Mesmo a gente sabendo que o time alternativo do, do Palmeiras é bem competitivo, Anderson?
0: Olha, as informações que vem de São Paulo dão que o Palmeiras vai realmente colocar uma equipe considerada alternativa. Mas enfrentar o Palmeiras jogando em São Paulo... Titular alternativo é sempre casca grossa. Então o Oivora vai ter que tentar quebrar a cabeça para conseguir vencer esse Palmeiras jogando em São Paulo. Você falou em clássico, clássico São Paulo e Palmeiras, terminou agora há pouco o clássico pelo brasileiro de Aspirantes. Fortaleza ganhou do Ceará pelo placar de 1 a 0. Gol do Gustavo Coutinho, terminou na liderança do grupo B. 22 pontos e agora espera a CBF definir os adversários da segunda fase e a divulgação da tabela Fortaleza classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.
1: Coutinho tá
3: fazendo gol pra caramba, né? É um jogador que eu já falei aqui N vezes, que a Copa Futebolista, Futebolista todo dia sabe disso, tá feito mais minutagem pro Coutinho no time de cima desde o período estadual e da Copa do Nordeste. Não vou dizer um fator facilitador, mas.. Mais do que jogar com um time alternativo, o que pode, entre aspas, ajudar o Fortaleza é o peso do jogo contra o São Paulo. Aí é o foco. Uhum. Porque a rivalidade de São Paulo-Palmeiras, todo mundo sabe de qual. E é impressionante como em Libertadores é o quarto confronto e o Palmeiras nunca ganhou, né? Em mata-mata. 94, 2005, 2006, nos três deram São Paulo. E se eu não me engano, José, em confrontos eliminatórios, nos últimos, sei lá, 20 e tantos anos, o Palmeiras ganhou a semifinal do Paulista de 2008. Aquele famoso jogo, não sei se você lembra do spray de pimenta, que deu uma discussão danada, é, o Adriano jogava no São Paulo ainda, o Valdívia era o grande jogador do Palmeiras naquele período, aí o Palmeiras eliminou o São Paulo e ganhou o título em cima da Ponte Preta. Mas em mata-mata, o São Paulo recentemente eliminou o Palmeiras numa semifinal de Paulista, depois perderia o Corinthians e ganhou a final do Paulista desse ano. Então deve estar entalado e meio, além de toda a questão esportiva, de ser a Taça Libertadores da América. Então o que, entre aspas, repito, poderia ajudar, não é a questão de ser um time A, B, C ou D. É a questão de como os caras vão tratar o jogo contra o Fortaleza. Sabendo que na terça-feira à noite tem esse peso todo contra o São Paulo, que seria um peso contra qualquer adversário nas quartas de final da Libertadores. Mas vá lá. É eliminar de novo pelo São Paulo depois de ter perdido a final do Campeonato Paulista para o São Paulo de novo é. Então, é, é, é curiosamente dois times que nunca tinham decidido o Campeonato Paulista, a grande final só em 92 que também deu São Paulo então tem um peso aí que eu não sei como é que internamente o Palmeiras trabalha pode trabalhar como se fosse um jogo só e aí diminui o peso desse jogo contra o São Paulo e alivia em relação a foco pro jogo contra o Fortaleza mas escalação por si só a gente sabe que o elenco do Palmeiras é para lá de vasto é grande, vai, vai ter um time com nomes competitivo
1: pra caramba jogar contra o Fortaleza é, e o detalhe é que o, no jogo, na rodada passada o Palmeiras inclusive já lamenta muito uh, o empate né na verdade o São Paulo que lamenta o empate porque teve um lance lá bem bizarro envolvendo a arbitragem tem né? dois
3: gols anulados do São Paulo, o São Paulo briga muito né principalmente um que é dado o impedimento do Miranda o Miranda não teria tocado na bola, mas teria participado, o lance na verdade da bate no um jogador do Palmeiras e sai em gol contra o é peso de classe tanto é que para esse jogo a Comebol não aliviou não, colocou o Néstor Pitano o argentino que talvez seja hoje o principal árbitro do continente
1: exatamente, e o detalhe é que nesse jogo da terça-feira você vai acompanhar claro na terra da Jangadeiro tem São Paulo e Palmeiras é, para você acompanhar Libertadores da América, esse jogo que claro, independente do, do interesse de Ceará e Fortaleza mas é um jogo que a gente para para ver, né? Um jogo de Libertadores, jogo que tem toda essa rivalidade. Naquela terça-feira não, não envolve o seu time, né? Você fica lá de boa com um Sim. grande entretenimento para você acompanhar Libertadores. José, boa tarde. Aqui é o Pedro da Parangaba. Vocês têm alguma informação se, assim como os clubes de São Paulo, Ceará e Fortaleza pretendem emitir alguma nota referente à liberação de torcedores que o Flamengo conseguiu no STJD? O que vocês acham dessa falta de compromisso com que foi acordado pelos clubes em março? Isso vai de encontro, uma mensagem que eu recebi no Twitter, ainda hoje à tarde, do Thiago Ribeiro.
3: É, acho que é torcedor, deixa eu abrir aqui, só para conseguir identificar aqui qual time que ele torce. Mas enfim, era pegando nesse ponto e ele aumentou a discussão. É, ele gostaria de propor um debate hoje do programa Sociedade sedição jurídica que deu permissão ao Flamengo com jogos com o público. Os clubes estão alegando que era para voltar todos ou nada, uhum. que é isso. E aí ele levanta outro lebre dá pra confiar na questão da lei do mandante porque tá se criando uma grande união de clubes e na primeira oportunidade já tá roendo eu acho que a discussão é bem por aí mesmo é... não foi acordado lá do início do campeonato que em caso de poder, seria no segundo turno para existir isonomia de jogos e tudo, e já estão indo para cima, por que que você vai se, se isso que é, entre aspas, uma bobagem vai, vai se manter acordo sobre a formação da nova liga é... questão de cota de TV quando for definido os blocos quem vai querer fazer bloco com o que será que o futebol brasileiro já tem essa maturidade? era ótimo se desvencilhar da CBF do monte de coisa o mundo inteiro já se desvencilhou da sua confederação o campeonato inglês de futebol não tem ligação, mas nenhuma com a Premier League a não ser a arbitragem o Campeonato Espanhol não tem ligação nenhuma com a Real Federação Espanhola. Não, com Só Premier com a arbitragem. League,
1: você, falou, você falou que. Premier é... League com a FA, né? A com, FA, a, com a, Federação a Federação inglesa.
3: Então, todos esses são ligas independentes. Agora, por exemplo, na Liga Italiana, Itália, tá, que passa longe de ser o exemplo de organização de tudo. É, time que não tem balanço, meu amigo, é rebaixado é. sumariamente, viu? Isso, e já aconteceu com Camisa Grande. O Napoli não faz muito tempo. Aconteceu com a Fiorentina, aconteceu com o Parma. Então, a gente tem maturidade para isso, principalmente quando você pega um assunto entre aços menor, porque ninguém está falando em liberar 100% do, dos jogos. Uhum. Já tem clube se impondo via justiça, não via decisão acordada entre os outros 19? É complicado, é uma questão de, o futebol brasileiro vai ter maturidade para pensar em
1: bloco ou vai cada um olhar para o seu pirão? Ó, oh, eu tenho uma pergunta aqui para o Anderson. O Daniel lá da Sapiranga, Anderson, que queria saber se existe algum chaveamento para o sorteio da Copa do Brasil, o sorteio poderá ser qualquer um dos participantes. Não, é qualquer um, quem vier o
0: Fortaleza vai enfrentar, não tem divisão nenhuma E a partir da próxima fase, hum. aí sim existe o chaveamento Para as semifinais e final, o torcedor já vai poder fazer aquela projeção Para saber quem vai pegar de acordo com quem vai avançando A última fase com sorteio é essa agora de quartas de final
1: Vovô deve escalar Edinho e Henrique contra o Palmeiras para eles irem pegando o ritmo de jogo Os dois podem entrar em qual tempo? Eu tô Shiba Acho que não é uma questão de pegar ritmo de jogo, né? O jogo contra o Palmeiras talvez não seja o melhor momento, né? Ontem, por exemplo, os fortaleiros estavam com o jogo encaminhado já no segundo tempo e o Edinho e o Henrique poderiam entrar, acabaram não sendo opção para o técnico... Pablo Voivoda. o Voivoda
0: falou, né? O Voivoda disse depois da coletiva
1: o motivo
0: de não ter colocado os dois em campo. ele disse, olha, é de acordo com o jogo. O que o jogo pedir? Se o jogo pedir é de o Henrique, eles vão entrar. Se não, vão continuar no banco de
3: reservas. Agora pode falar? Isso é um bom sinal. É um sinal que ele olha para os caras ele, eles estão prontos para atuar. Eu não imagino eles por dizer que o jogo estava ontem. Talvez porque o jogo não estivesse tivesse muito sob controle, ele não precisasse acelerar o jogo. Acelerar o jogo poderia significar dar espaço a contra-ataques do CRB, mesmo você tendo a vantagem pela característica técnica dos jogadores. Então ele não trabalha com essa de vou dar ritmo. Ele trabalha com na hora que eu precisar eu coloco.
1: Tem uma galera participando também aqui, deixa eu ver quem tá mais pergunta aqui. Tem uma pergunta para o Anderson. Já sabe a distribuição de ingressos, como será a distribuição de ingressos, sócios primeiros? Pergunta pro Anderson. bom a gente nem sabe se será liberado ainda, né? A gente nem sabe. É, até assim.
0: agora não tem nenhuma confirmação em relação a isso. Existia a ideia, mas até agora nada que tenha protocolado realmente que isso vai acontecer. Apenas expectativas.
1: É, vamos esperar para ver. Eu acho que ainda... É, num país que ma morre mais de mil pessoas por dia, não sei se é o momento, ainda é o momento. Se na Europa já se fala e já, já nós tivemos é, jogos com público na Eurocopa e tal, é, ah, o avanço da, da vacinação lá foi muito mais efetivo é, do, que, do que no nosso país. E às vezes o país menor, então talvez seja... É, viável, né, mais, mais fácil que exatamente, as, as medidas foram mais restritivas em alguns desses países, outros não, outros foram tão não, a Hungria, é, foram exemplo
3: tão, o Orbán não tava nem aí
1: exatamente, foram tão frouxas quanto é, aqui também no, no Brasil, né, em alguns instantes. Boa tarde, com a volta do zagueiro Luiz Otávio, ele coloca zagueirão, então vamos nessa, vamos lá no tentativo mesmo zagueirão, Luiz Otávio, Guta tira o Lacerda, ele vai ter que tirar não, ele vai ir obrigado, né, porque o Lacerda não pode jogar completou a série de cartões amarelos. Tá suspensa, né, Jussiano? Exatamente. Quando será o sorteio da Copa do Brasil? Amanhã, três da tarde. O pessoal perguntando, já estou respondendo para poupar o anda, senhor Danilão. Ah, tem mais uma pergunta por aqui, ó. 34662040. Daqui a pouco eu já vou para mais um intervalo, mas coisa rápida, tá? Uma coisa rápida aqui na jangadeira o Band News FM. Eu faço um intervalo rapidinho. Ah, deixa eu ver quem tá aqui. Anderson, ah... hum. quando é que foi a última vitória do Fortaleza no... contra o Palmeiras lá em São Paulo? 2005 faz quanto tempo? 16 anos 16 anos. Ah, completou agora, foi dia 17 de julho o Wellington, talvez o Wellington do Henrique Jorge tenha ligado o rádio agora ou acessado agora a internet ele está perguntando a, a próxima premiação qual o valor da próxima premiação da Copa do Brasil a gente já até falou, mas repete aí Anderson
0: tá essa que ele passou agora do CRB recebeu três milhões 450 mil. Se passar para a semifinal são sete
1: milhões e trezentos mil. O Everardo Caio é, quantos pontos o Fortaleza ganha no ranking dessa BF somente com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil? Eu não sei
3: de falar os pontos, mas hoje mesmo o Renato mostra falando com a gente na redação parece que o Fortaleza ultrapassa o Ceará é, né? Exato. os dois se mantiv mantiveram na primeira divisão e tal, mas a pontuação da Copa do Brasil é muito
1: alta Jorge Fontenelle Fortaleza tá... entra no top 10 o Jorge está falando aqui com a gente, um abraço também valeu Jorge ah... vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. É, o Jorge está falando, a título de informação, entre os países que não produzem a vacina, o Brasil é o que mais vacinou. O Brasil produz vacina também. Não produz é, a Coronavac, não é não? É, com isso um chinês, né? Mas é feito pela Butantan mesmo. É o Butantan. É, tem toda a discussão aí que eu não vou entrar agora nesse papo, não. E outro detalhe, o, o Jorge, eu tô falando a questão mesmo, é, numérica mesmo, né? O Brasil, nós não alcançamos a, é a, a gente, imunização, a... né? Dos 50%, 70, 50% né? Que, que é, Acho que é mais de 50%, né? Não, é 80, né? que se trabalha com a margem de 80%. De 80% é, da população?
3: E ainda ninguém chegou nessa não,
1: história. Não. não, mas alguns países já com 50%, já voltaram e tal. Na ah, segunda dose, né? Na, na segunda dose. O Brasil nunca não tem nem 20 ainda da segunda dose, né? Imunizados. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Volta aqui na Jangadeiro Band News FM com o Futebolês. Tem uma galera participando, mandando mensagem pra gente, mandando mensagem aqui sobre o Estádio Presidente Vargas. O Caio Jonatas, ele manda uma foto, o PV tá tá se arrumando. Daqui a pouco o PV vai estar tá à disposição de novo, né? Tomara, tomara que a prefeitura de Fortaleza entregue de novo a sociedade o Estádio Presidente Vargas, né? Que foi importante inclusive nesse combate à Covid, foi durante alguns meses hospital de campanha. E aí Precisou passar por algumas adequações né, para receber o hospital, os, os leitos, e o PV está voltando agora já daquele processo né, que foi tirado do gramado a parte de concreto. Daqui a pouco o PV vai estar tá de novo aberto. Já saiu a
0: grama inteira, é, inclusive. Estou
1: vendo aqui, Anderson. Está só na terra. O, o, o Caio o Jonatas mandou foto para a gente aqui. Um abraço para o Caio. Tem mais gente aqui, boa tarde amigos, grandes do essa bancada de alto, só de autarquia, só alvinegro, indo e voltando, acompanho o programa um de vocês há bastante tempo, mas esse mix de informações do nosso futebol, é, raiz, somados ao conhecimento amplo do cara do futebol mundial, é massa demais, ah, podem criticar, mas não deixam de acompanhar, vocês são férias, muito obrigado, mensagem de feedback, muito bacana, valeu demais, ele botou, não, não nada para ir para o ar não, mas beleza, tranquilo, o Kaique está falando, obrigado Kaique. É, deixa eu ver quem está mais. Deixa eu ver quem está mais por aqui. Escolhendo algumas mensagens. O Peterson do Benfica. Além da organização extra dos clubes, dos campos, dos times aqui, vocês não acreditam que a manutenção de, das boas campanhas passa pela implementação do VAR? Digo isso porque essa tecnologia acabou com vários lances polêmicos, que geralmente prejudicaram os times de menor expressão nacional em favor dos times é, grandes. É o Peterson do Benfica. Peterson, o VAR já errou contra, contra a gente também. É, acabar não acabou não,
0: diminuiu muito. Mas acabar porque infelizmente o problema não é o VAR é quem usa, né? Tanto é que lá na Inglaterra hum. para a próxima temporada já disseram que vão fazer algumas modificações do VAR entre elas uma bem polêmica que em relação às linhas de impedimento. Quando a gente acompanha aqui na televisão a gente vê os lances a linha ela é bem fininha e aí a gente até brinca dizendo que o jogador está impedido por um cabelo de sapo eles vão engrossar essas linhas na Premier League exatamente para evitar essa história do impedimento por um espaço mínimo. Então vai ser padronizado um tamanho maior de linha, uma linha mais grossa e vai acabar esse tipo de impedimento e o cara está impedido por um centímetro,
3: dois. Aí a Inglaterra tem a cultura de interferência mínima do VAR. Até às vezes o VAR se torna um omisso em alguns casos, mas é um padrão que eles quiseram. Agora, a maior questão para mim do VAR... Na América do Sul, eu tô chicando a história, não tô bem falando só de Brasil. É que é lento demais, bicho. Boa Se você compara com os outros lugares do mundo, é uma tristeza, velho.
1: Boa tarde, pessoal. Estou ligado diariamente na rádio e no Tubão. É o Emerson do Leão até a alma, ele tá falando aqui. Mais, mais mensagens aqui. Ó, oh, tem uma mensagem aqui. Pergunta pro Anderson, quando ele vai imitar o voivô de novo, é o André de Maracanã, disse que é fã, seu fã Anderson.
0: Oh, valeu, obrigado, Aproveite, e compra o meu calzinho.
1: É, exatamente, tem é a promoção, né Anderson, o calzinho, tá, é o calzinho do futebolista, todo mundo do futebolista tá lá no calzinho. Boa tarde, me chamo Felipe, manda um alô pro meu pai, é o Paulo César, e pra minha esposa, Andrine, são torcedores do Leão, sempre ligados aqui no futebolista, então um abraço para toda a família aí, valeu. Mais uma, é... Isso aí você precisa provar, então eu não posso falar isso, viu, Marcelo Reginaldo. Isso aí você precisa provar, que no ar eu infelizmente não tenho essa, é, essa informação, tá? Então, é, pergunta, Tu nem perguntou, falei isso, pergunta ao pergunta Anderson quando ele vai imitar o Voivoda de novo, tá vendo? Perguntei para o Anderson. É, deixa eu voltar a ganhar de novo ah. Se ganhar do Palmeiras do, no sábado, segunda tem Segunda tem, né Anderson? Tem, já, se já... der no
0: Palmeiras, aí merece
1: Já tá, já tá, o Anderson, na promessa aí é, O Eric, deixa eu ver aqui, ó Cadê? Eric tomou a vaga Bovina, o Ribeiro de Itaitinga Tá perguntando, Danilo?
2: Eu acho que não é o mesmo setor, né? Uhum. O Eric é mais um atacante de lado, né? O Vina é mais um meio atacante, mas atua mais centralizado. Então, eu entendo que não é o mesmo setor. Danilo, eu, por falar em Eric, ele tá regularizado, né? Tá, tá regularizado. Se o Guto quiser, vai poder ir para o jogo. Algumas coisas que se falam no Ceará, assim, bastidores, é que quando o Eric chegou, ele não estava no melhor da sua forma física. Ele deixou o Náutico, mas passou um período que ele utilizou de férias. Uhum. Todos nós, né, Júcia, de, de 2020 para 2021, não tivemos um recesso, né? Não houve recesso para ninguém. O próprio futebol tu, acabou a temporada de 2021, iniciou a de, de 2000, aliás, terminou de 2021. 2020 iniciou a de 2021. E a de 2020 já terminou em 2021 para o futebol brasileiro. Aconteceu isso com o Eric. Então, no momento em que ele saiu do Náutico, ele tomou aquele período como férias. Ele se apresentou ao Ceará como um atleta pós-férias. Então, talvez a questão física o impeça de jogar no domingo. Como eu disse, isso é conversa de bastidores. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Arthur Abreu e também para o Capistrano
1: Abreu. O capistrano é o pai do Arthur. Estão sempre ligados aqui no um abraço para os dois Eric, chega para ser titular Caio? Chega para pelo menos disputar a vaga,
3: pelo menos para disputar a vaga, é jogador que vai combate, mais aguda mais atacante do que um jogador de lado como meio campista, como se joga agora curiosamente é que o lado poderante muitas vezes do Lima é jogar pelo Caio, mais pelo lado direito. direito e é onde o, 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 o Eric joga. joga e dos jogadores de lado do Ceará o que faz a temporada melhor com mais regularidade, mais presença mais disciplina tática e tudo, é o Lima então você vai criar uma adaptação, agora o importante o melhor nesse momento de o é ter opção o Ceará houve um momento aí com as suspensões lesões que se viu sem, vamos, vou dar nome até os bois por exemplo, muito provavelmente o Guto Ferreira não imaginava aproveitar tão cedo no time de Cid do Vanderson, que marcou até o gol contra o Atlético uhum. Paranaense mas foi uma necessidade pura ali pô, não tem o um Mendoza, fulano tá contundido o outro tá suspenso, não sei o quê. bora, vai pro jogo, o Ayrton entrou de centroavante o Ayrton não deu contratado pra ser 9 o Ayrton entrou contra, contra o esporte na situação pra entrar de centroavante então é importante você ir pra uma reta final de campeonato, que são uma reta final da temporada, previamente dita os gastos físicos, tudo, você tem opções e eu acho que é uma contratação muito interessante do Ceará principalmente a gente lembrando em conta, que é uma equipe que gosta de jogar menos com a bola, até conversando contigo outro dia com olhando as estatísticas da Série A o Ceará só não troca menos passes, é, só troca mais passes certos para o jogo do que a Chapeca conhece O que denota o quê? Time de marcação, cinturão defensivo, velocidade em poucos toques. Não é um time de construção com o adversário embaixo. Qual é uma coisa que serve nas duas situações? Tanto para sair em contra-ataque, se ele vai lá da marcação, quanto nas vezes que você precisa construir e tem dificuldade de, de penetração. O cara que quebra a linha adversária com o drible, que sai, que abre espaço. O Eric tem essa característica. Então, ele vai ser muito utilizado. Se vai vir com a mesma... É, 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 impetuoso, é, é, impetuoso como vinha no Náutico ele vinha muito bem no time que tinha o João Carlos como principal jogador e ele com como aval de escape vai ajudar demais até porque em teoria é um jogador pro estilo de jogo que o Ceará gosta de jogar
1: Boa tarde, sou fã de vocês, tanto na rádio quanto na TV muito obrigado, não, deix... não mandei me... mais mensagens porque vocês é, não estavam mais lendo, claro que a gente está lendo mas mesmo assim não deixei de acompanhar é o Venilson Torcedor Alvinegro, um abraço para ele. É, o Ribeiro está em Taitinga, acompanhando a gente também. O que vocês acham do Fortaleza, caso ganhe o próximo jogo da Copa do Brasil, pegar esse dinheiro e comprar o Ederson Volante? É o Ricardo, é, torcedor do Fortaleza. Eu confesso que eu não tenho um conhecimento das finanças do Fortaleza. Eu não sei se você pegar toda essa grana você e comprar um lá. jogador é, seja o melhor do negócio. Você
3: pode até negócios, ajudar né? com algo que você já tem. Agora, se é nesse limite
1: acho muito difícil ó, ah, oh, José, cadê o rapazinho que pegou A? quem é que o pegou A? com você, não sei não sei quem foi que pegou A com ele parabéns pelo programa, muito obrigado sou o Vozão, estou sempre ligado no programa é o Cleiton de Calcaia do Alto lá em São Paulo, ele está sempre com a gente hoje o sub-23 só classificou graças a um gol do Havaí no último minuto foi isso, né, Danilo? O Ceará está classificado,
2: mesmo perdendo para o Fortaleza, né? Sim, classificou. Classificou, inclusive, na terceira colocação. O Ceará estava dependendo dos outros resultados, né? Tava classificando em quarto. Se ele classificasse em quarto, ele pegava o Fortaleza na próxima fase. De novo? Mas é? como ele classificou em terceiro, ele vai pegar o Red Bull Bragantino na próxima fase. Então, na próxima fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes teremos uh, Fortaleza e Figueirense. E Red Bull Bragantino e Ceará serão uh, os confrontos que envolvem cearenses na próxima fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. São grupos, Danilo. São dois grupos.
0: O grupo do Fortaleza vai ser o grupo C, com Fortaleza, Red Bull Bragantino, Bahia e Havaí. E o grupo do Ceará vai ser o grupo D, com Grêmio, Corinthians, Ceará e Figueirense. E aí passam dois de cada para as semifinais
1: valeu Anderson valeu Danilo falando aí sobre é, o brasileiro de aspirante queria falar uma coisa sobre Fortaleza para gente é, para gente entrar no assunto Fortaleza e dos goleiros vocês acham que o Boeck ganha a vaga do Felipe Alves ou foi só para questão do, do de uma de uma uma partida ruim do Felipe aí o Boeck que vai para o jogo ou você acha que, que há essa possibilidade Caio Eu e acho Anderson o seguinte,
3: nem jogador de linha você costuma tirar na primeira partida ruim Quanto mais goleiro. Então pode ser mais um sinal de que o, o Boivoda talvez já estivesse propenso a manter o Boeck que tido uma resposta melhor do que ele imaginava, em algum motivo, e resolva manter. Ou o Felipe ainda não está 100% sempre, sempre fisicamente. Eu não acredito muito em ficar trocando. Porque, sério, jogador de linha, até porque o treinador perde o grupo, cara. Uhum. É meio que se, se o. É, se ele fizer uma partida ruim. É difícil, faz né? uma partida ruim, ele fica. Ele acaba saindo aos poucos, tal, mas ele fica vou dar um exemplo no Ceará mesmo. O Charles perdeu definitivamente depois daquela falha contra o Fortaleza, mas ele já vinha cometendo erros. E aí fica um coisa sustentável. Se o treinador vai no primeiro jogo. E cai nós, esse é o primeiro jogo que o Felipe falha, feio, que, que, que no não jogo lembro do Fortaleza. Esse ano. Não tem outro
1: jogo esse ano que a gente Fortaleza... eu, Sinceramente, eu não lembro de outro jogo que o Felipe. Tem tá errado é mal, tanto
3: exatamente. Se o um jogador de linha, você. Por que você perde o elenco, cara? Porque o jogador vai olhar assim, cara, quer dizer que eu não posso errar um dia. Se eu errar um dia eu tô preterido, e principalmente na posição com a posição de goleiro que você é. não troca taticamente o jogo. Verdade. Ninguém tá aqui o jogo, 2 a 2 Acho que vou trocar meu goleiro aos 25 do segundo tempo. É, você troca nada. aos 49, se for pros pênalti, tem reserva é melhor pegador de pênaltis, Então, eu não, não, não quero crer que. Ou ele já imaginava ficar com o Boeck ou tem uma questão física ainda 100% pro Felipe. Como é que você. Agora é claro. Nós estamos numa coisa que eu odeio fazer, uhum. exercício de adivinhação, porque a gente não tem informação sobre se ele tá bem, se não tá mal, não existe acesso a treino. O Voivoda ele, respondeu noto, ontem tem um, na coletiva um exame, também. Que é muito
0: bom goleiro também, né?
1: Fala, Anderson.
0: Eu digo, o Voivoda respondeu sobre isso também na coletiva ontem e ele disse até que era bem sincero em relação a isso e ele respondeu o seguinte, olha... Vai depender do jogo, de acordo com o jogo com o adversário. Se eu precisar do Felipe, vai o Felipe. Se eu precisar do Boeck, vai o Boeck. Ele não confirmou que tem goleiro, titu, goleiro titular ou reserva, mas ele deixou isso claro. Diz que vai depender do adversário e para o jogo de ontem ele achou melhor Boeck
1: é isso, vamos ver o fato é que o Fortaleza está muito bem servido de dois grandes goleiros, né? cada um com seu estilo, o Moé que é um cara que é, pega muito, mas não tem a característica que o um Felipe tem, aliás poucos goleiros têm a característica do Felipe você pode comparar o Boeck a outros goleiros do futebol brasileiro você não pode colocar comparar é difícil comparar o Felipe com outros goleiros porque toda vez que a gente fala do Felipe a gente fala é um bom goleiro na debaixo das traves a principal função do Felipe ainda continua sendo ah, defender ele né é contratado para isso ele está lá para isso né cara mas ele tem um negócio assim que é muito característico dele a saída de bola e aí é, o, o Felipe Alves é, acaba o, se destacando a da saída por de bola isso do também
3: Felipe é que se você for listar os outros goleiros no Brasil que Costumo sair com os pés, e ele faz isso melhor do que todos eles. O todos Santos, eles? Que hoje está na seleção olímpica. Todos eles. É, faz, mas não faz com a minha qualidade. O Volpe do São Paulo trabalha muito isso, mas erra também, é mais do que o Felipe, se você for fazer uma proporção. Não é, um, existe um outro goleiro aqui, o Diego Alves, faz um pouquinho. Mas não, não existe outro goleiro que faça tanto como faz o Felipe e não é do Fortaleza. Verdade. É, era da época do, do, do Oeste, ele já saía muito disso. Às vezes até um pouco mais ousado do que alguns gostariam. Mas é da característica dele também, aquela coisa. Você contrata o cara sabendo a característica de jogo dele. Aí vai tolher o cara.
1: Vamos para o intervalo? Ó, oh, tem um pessoal me alertando aqui. Você tem poucos likes. Quem foi que me alertou aqui? Foi o André. André Gomes, lá de Maracanã. O José, pede pra galera deixar o like aí. André, André, faz essa campanha junto comigo aí. Galera, deixa o like aí no nosso vídeo no YouTube. Tá bom? A gente faz um intervalo. Daqui a pouco a gente volta já, já. E tem uma galera lembrando aqui do Quinteiro, né? Depois da expulsão foi preterido. Será O Quinteiro que...
3: já não vinha jogando.
1: Gente? É, é verdade. O Quinteiro foi o primeiro jogo dele como titular do
3: Voivoda, se eu não me engano, foi e... justamente que ele jogou pra Chapecoense. É verdade que ele errou tudo. É, o
1: Souza da Sapiranga tá mas
3: lembrando que o Quinteiro que pode... já não vinha jogado, mas é uma boa lembrança. Boa, é claro. lembraço, uma boa, boa lembrança, boa lembrança.
1: É algo semelhante, né? Não é igual, mas é...
3: Não é igual só na questão de que o Quinteiro já não vinha jogando. Exato, exato. Mas, de
1: fato, não, não voltou. voltou. mais, não voltou mais. Agora,
3: será, como é que tá o Quinteiro em treino? É, tem que ver essa questão também, né? Porque é... o Quinteiro podia não tá, já lá grande coisa no treino. Os treinadores dizem que não, mas eles olham o adversário sim antes de fazer algumas mudanças. Ele diz assim, cara, é uma chapecoense, que não tem tanta força ofensiva, com um treinador que joga de forma reativa, que é o Jair Ventura. Eu vou testar o Quinteiro hoje. Vamos, vamos ver se o treino dele ver não está tão bom. Legal. É. Vamos ver. Nenhum treinador vai admitir isso, mas é óbvio que quando olha o adversário, dependendo das virtudes ou defesas do adversário, ele dá uma oportunidade para jogador A, pra jogador B. Sem dúvida. Principalmente hoje, que se joga 60, 70 partidas por ano e que ninguém vai jogar todas as partidas por. Todas as por
1: partidas, ano. exatamente.
3: É algo que o futebol europeu faz há séculos, que o futebol brasileiro agora vai fazendo. Não tô nem dizendo fazer o que vai fazer o Flamengo agora contra o ABC, até porque o Flamengo está classificado. Acaba e nem o treinador vai. Que nem o treinador vai pra, veio para Natal. Mas que os caras olham, tudo, o Barcelona do auge do Messi, do trio MSN ia pegar, sei lá um Elche no Camp Nou, uma semana de Champions League, ia todo mundo ia
1: um dos três deixa eu só falar uma coisa pra vocês, ah. ó, o futebol cearense cresceu tanto, eu tava vendo hoje nas redes sociais do ABC, o ABC colocando o Potiguar o torcedor Potiguar tem time pra torcer aquela velha história de torcer por clubes do eixo Rio-São Paulo né? E Historicamente, e Rio, o, o, o Rio Grande do Norte sofreu até mais do que a gente. Muito né? mais do que a gente, mas muito mais. Lá, a torcida do Flamengo é gigantesca, a torcida do Flamengo. aqui o Rio Grande do, do Norte,
3: é decidir, Norte, você sabe disso, você morou, trabalhou lá. Eu cansei de ver o Campeonato de Portugal ser decidido no sábado, por não é, bater no Campeonato Carioca do domingo. Exatamente,
1: exatamente. É exatamente isso mesmo. Mas, ó, para ver como o futebol cearense cresceu nesse aspecto também, né? Nesse aspecto, ninguém nem cogita a possibilidade, né? imagina, não, ninguém nem a possibilidade e
3: a, ainda existe muito tá claro saber, de que de existe, Agora basta a gente olhar quando vem, o Flamengo é uma principalmente
1: do interior, Caio mas, é,
3: é... a galera do interior trouxe muito ainda é porque tá tarde, mas aquele Fortaleza do Flamengo que foi 8 horas da noite, que a gente fez um programa espetacular lá, aquele 2x1 pro, pro Flamengo sim o, o portão do Castelo, nunca esqueci dessa cena o portão do Castelo abriu às 5 horas, o jogo era às 8 né 5 e 30, a parte do Flamengo já tava lotada típica de quem só veio a Fortaleza pra assistir o jogo e voltar. É óbvio que tinha muita gente daqui também, mas era um setor para 15 mil pessoas. É verdade. Então tinha até de fortaleza da capital, a gente sabe disso. O Danilo tava fazendo o Flamengo, né? Aquele dia foi um negócio que o estádio tava todo vazio, mas aqueles 20%, sei lá, de carga, 30% que faziam aquela ferradura lá né, no pastelão, já tava todo vermelho e preto.
1: Trabalho rápido, a gente volta já. É aqui, ó, cá entre nós, na hora de decidir em qual instituição estudar, tem que escolher a melhor, não é não? E a melhor graduação digital do Brasil só podia ser mesmo da Uninasal. Na Uninasal Digital você se forma mais rápido, pagando menos e se prepara para entrar no mercado de trabalho com um modelo de ensino inovador e um EAD, nota máxima do MEC. E o diploma? Tem um mesmo? Reconhecimento dos cursos presenciais e você aproveita a flexibilidade para estudar onde e quando quiser pelo computador, tablet ou celular. A Uninasal Digital ainda pega a leve com o seu bolso, porque oferece mensalidades a partir de R$ 155,90. Inscreva-se agora mesmo pelo site Uninassal.com ou ligue uninasal.digital uninasal.digital, esse é o site se você preferir, pode ligar para o 0800, que é o 0800 281 9997 Uninasal, a melhor graduação digital do Brasil Amigos do Futebolês, gostaria de saber do Danilo, por quanto tempo o jogador Luca, da base do Seraf, por quanto, perdão Nunca foi vendido para o um Internacional
2: Celso Nóbrega, Danilão. Danilo? Eu não sei, o Ceará não divulgou esse valor. Ok, obrigado Danilo. Por ah... nada. <risos> <risos> não, Mas é isso, né? É, o Ceará não divulgou o valor. Para mim, pelo menos, não chegou a divulgação desse valor. Eu cheguei a questionar, mas não tive essa informação.
1: Ah, Voivoda pode fazer o que Sene fez alternando os goleiros Felipe Alves Brasileiro Marcelo na Copa do Brasil. O problema é que já na, nós estamos numa reta final de Copa do Brasil, Eu né? acho difícil. Eu acho difícil também. Também, Anderson?
3: O Sene fez isso no começo da temporada, né, Anderson? Pois é. E ele
0: avisou. Yeah. Até porque não existia uma definição para ele de qual seria o goleiro titular no brasileiro. E ele utilizou esse estilo para ter essa experiência para saber quem seria o titular no brasileiro. Pro Voivoda não, ele já chegou com o Felipe Alves, manteve o Felipe Alves, o Felipe saiu por conta de lesão Sim. e quando voltou foi no clássico contra o Ceará e acabou que não se ouve tão bem. E aí o Marcelo Boeck retornou ontem contra o CRB, é bem verdade que o Boeck ontem teve apenas uma defesa difícil, o CRB apesar de precisar da vitória não foi um adversário que exigiu muito do goleiro tricolor, mas eu acho difícil essa história de revezamento.
1: O Ayrton está com a gente sempre aqui, mandou mensagem. Muito obrigado, Ayrton Freitas. Ah, ele falar, ah, o Léo Chu tá indo para os Estados Unidos. ó. Tava na expectativa de ele vir emprestado de novo. Vou, sou Vozão, abraço a todos. Léo Chu tá indo para os Estados Unidos, segundo a Ayrton. Você viu essa notícia, Danilo?
2: Eu vi, não vi confirmação, mas que ele teria, eh, iria pra lá. Quando a gente conversou aqui que eh, as informações da que o Ceará eram que o Ceará tentou duas vezes e o Grêmio disse não, porque já tinha algo diferente encaminhado certamente, né?
3: O Regis aqui... vai pra um dos times mais legais da liga. Qual? Ceará Saunders, onde tá lá aquele João Paulo? João Paulo Reis, né? Santa Cruz, Botafogo. É um dos times média de público sei, de mais
1: de 50 mil pessoas, é, O saldo, tipo, saldo é só isso. Eu, eu sempre eu sigo o perfil lá e é, é uma festa, todo é jogo. E um né? dos sócios é o, 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 o
3: Wilson, coreback do Ceará Sin assim, Rocks. É aquela coisa dos do times de comunidade né? Sim. Mesmo, tem mais ou menos o mesmo dono mas trabalha muito o Searo Saunders que é, é remanescente da liga do Pelé viu? existia o Searo Saunders na liga da época do
1: Pelé dos Estados Unidos um abraço, valeu José, tchau Danilo, tchau Anderson tchau, valeu. até amanhã vem aí Reinaldo Zivedo, é da coisa, até amanhã gente valeu você ouviu o
0: podcast do Futebolês